0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj wracamy do serii Niebezpieczna sieć i porozmawiamy o trochę innej sytuacji niż zazwyczaj, bo dziś nie o randkę będzie chodziło, ale chciałabym w tej serii poruszać różne sytuacje i nie skupiać się tylko na randkowaniu, więc myślę, że również warto wspomnieć o tej historii. A zatem zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Katrin Ann Olson urodziła się w 1983 roku w Minneapolis w Minnesocie. Jej rodzicami byli Nancy i Rolf Olson, a do tego posiadała jeszcze dwójkę rodzeństwa, brata Karla i siostrę Sarę. W 2002 roku kończyła liceum i następnie wybrała się na studia do St. Olaf College, gdzie skończyła teatrologię i studia łacińskie. Bardzo lubiła podróżować i nie miała z tym żadnego problemu. Była gotowa zwiedzić niemal cały świat. W tym czasie podejmowała też różne prace, m.in. była żonglerką w cyrku w Argentynie czy nienią w Turcji. Marzyła o tym, aby wyjechać do Madrytu i tam rozpocząć studia podyplomowe. Chciała też nauczyć się języka hiszpańskiego i uzyskać z niego odpowiedni certyfikat. W wolnym czasie angażowała się w przykościelny teatr, grała tam Marię w przedstawieniu dźwięki muzyki. Wciąż poszukiwała dla siebie swojego miejsca, ale była dosyć otwarta na różne doświadczenia i testowała naprawdę wiele rzeczy. Zakładała też, że ludzie z natury są dobrzy, była ufna i nie miała problemu z dogadywaniem się z nieznajomymi. Rozważała także, czy nie zostać tłumaczką. Po nocach chodziła na specjalne kursy i kształciła się w tym zakresie. Mimo tego była niezdecydowana, bo ciągnęło ją trochę do takiej aktywności właśnie jak gra w teatrze. Swojemu tacie kiedyś powiedziała, że nie chce być niewidzialna, nie chce być za kulisami, że chce być aktorką. Nie lubiła się nudzić, lubiła poznawać świat, dlatego podejmowała wszystkie możliwe aktywności, jakie były w jej okolicy. Między innymi dołączyła do klubu książki w kościele, gdzie natychmiast zdobyła uznanie wszystkich, choć byli to znacznie od niej starsi członkowie. I tata mówił o tym klubie, że właściwie stał się jej takim drugim domem, a te wszystkie panie jej mamami. Zaliczyła także epizod jako recepcjonistka w miejscowej klinice, gdzie pomagała obsługiwać hiszpańskojęzyczne rodziny. Ale ta praca zakończyła się na tydzień przed 25 października, który na zawsze zmienił jej życie. Po zakończeniu pracy w miejscowej klinice szukała pracy jako niania. Miała już doświadczenie w tym zakresie, przynajmniej dwa razy wcześniej. Pracowała już jako niania, w tym raz właśnie w Turcji, o której wam wspominałam. I uznała, że będzie to idealna taka dorywcza praca, aby dozbierać na te studia w Madrycie. Była ciepłą, towarzyską osobą, która kocha teatr i dobrze dogadywała się z dziećmi. Jako 24-latka chciała być niezależna, więc było to dla niej logiczne, że musi sama na to zapracować. Jednocześnie chciała jak najbardziej czerpać życie, doświadczać go i odkrywać świat. Co ciekawe, jako swój e-mail wybrała hiszpańską nazwę, co można by przetłumaczyć jako szaloną rudowłosą. I taka trochę była szalona, bo nie myślała za bardzo o konsekwencjach, żyła chwilą, cieszyła się życiem, była zbyt ufna. Szukając pracy zajrzała na taki portal Craigslist. Z tego co się dowiedziałam, jest to taki portal w stylu internetowej tablicy ogłoszeń, trochę podobny do naszego Gumtree. Aktualnie nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Z tego co wyczytałam w internecie, ostatnio znalazł się pod obserwacją organów ścigania z powodu reklam prostytucji oraz wykorzystywania portalu do dokonywania napadów. Mimo tego w 2007 roku wydawało się, że portal miał dużo lepszą opinię i dla Katrin było to jak najbardziej dobre miejsce, aby poszukać jakiegoś ogłoszenia z ofertą pracy. I tak przeglądając różne ogłoszenia, zauważyła jedno, które wpadło jej w oko. Zostało napisane przez kobietę o imieniu Emi, która szukała kogoś do zajęcia się jej dzieckiem między 10.30 a 17.00. Katrin postanowiła odpisać na to ogłoszenie, niedługo potem dostała odpowiedź od Emi, wymieniła jeszcze kilka i postanowiły, że najlepiej będzie, jeśli Katrin przyjdzie do jej domu. Pozna się z dzieckiem i zobaczy, czy pasują jej te warunki. Choć wszystko wydawało się w porządku, to jednak Katrin miała jakieś dziwne przeczucie. Przed umówionym spotkaniem zdążyła się jeszcze podzielić nim ze swoją współlokatorką. Powiedziała, że wybiera się do Savage, że będzie tam właśnie rozmawiała z potencjalnym pracodawcą, ale że coś się tak niepokoi. Nie potrafiła określić co, ale mówiła, że po prostu czuje takie poddenerwowanie i aż w brzuchu je odczuwa. Jednak uznała, że jest to zwykły stres przed nową pracą, przed nowym miejscem i postanowiła nie słuchać swojej intuicji, a następnie 25 października wybrać się do domu, który miałaby być opiekunką. Tego dnia ostatnią aktywność jej telefon zarejestrował około godziny dziewiątej, kiedy Katrin dzwoniła do Emmy swojej nowej pracodawczyni. Podjeżdżając na miejsce, liczyła na to, że spotka się z kobietą, ewentualnie z parą. Jednak nie spodziewała się tego, co wydarzyło się, gdy zapukała do drzwi. Otworzył je młody mężczyzna. To, co się dalej wydarzyło, niestety jest już tylko sferą domysłów. Bo jedyną osobą, która może potwierdzić, co się faktycznie wydarzyło, jest Michael, który właśnie tamtego dnia otworzył te drzwi. Być może powiedział Katrin, że Emi czeka na górze, na drugim piętrze i w ten sposób zaprowadził ją na górę. Nie mamy pewności, jak to się stało, ale właśnie tam po chwili znalazła się kobieta. Prawdopodobny przebieg wydarzeń wyglądał następująco. Po tym, jak Michael namówił Katrin do tego, aby poszła z nim na górę, Postanowiło odebrać jej życie. Kobieta niczego się nie spodziewała, gdy po chwili w jej plecy padł strzał. Późniejsza sekcja wykaże, że wykrwawiała się przez 15 minut. Następnie Michael postanowił zaciągnąć jej ciało na dół. Tam też związał jej kostki czerwonym sznurkiem. Następnie schował jej ciało do śpiwora, a potem zamknął w bagażniku jej samochodu. W międzyczasie owinął też jej telefon komórkowy w poplamiony krwią ręcznik, na którym widniało jego nazwisko. Zaprał go ze sobą, wsiadł do samochodu i odjechał jakieś pięć przecznic, gdzie porzucił jej samochód, a telefon wrzucił do pobliskiego kosza na śmieci. Następnie, jak gdyby nigdy nic, wrócił do domu i zajął się swoimi sprawami. W międzyczasie jeden z mieszkańców znalazł torebkę należącą do Katrin, która była w koszu na śmieci. Postanowił zanieść ją na najbliższy komisariat, ponieważ w środku były wszystkie dokumenty, i uznał, że być może była to jakaś kradzież i ktoś po prostu wyrzucił tę torebkę. Podobnie też pomyślał oficer, który przyjął zgłoszenie, a po chwili jeszcze, aby potwierdzić swoje założenie, próbował się dodzwonić do właścicielki tej torebki, czyli Katrin. Ponieważ nikt nie odebrał, to nagrał się jej na pocztę, że znaleziono jej torebkę i bardzo prosi, aby zgłosiła się na komisariat. Ponieważ policjant dzwonił na numer domowy, to wiadomość została odsłuchana przez współlokatorkę Katrin. Kobieta bardzo zdenerwowała się tą nagraną wiadomością, dlatego że nie miała kontaktu z Katrin już od poprzedniego dnia i bardzo się o nią martwiła. Jak najszybciej odzwoniła na policję i powiedziała, jaka jest sytuacja, że właśnie Katrin wyszła wczoraj, mniej więcej koło ósmej, w sprawie pracy i do dziś nie wróciła. W związku z taką informacją policjanci stwierdzili, że należy sprawdzić okolice, w której znaleziono torebkę kobiety. Wysłano więc funkcjonariuszy, którzy mieli rozejrzeć się po okolicy i upewnić, że wszystko jest w porządku. W tym kontenerze, w którym znaleziono wcześniej torebkę Catherine, znaleziono jeszcze worek, który wydawał się być zabrudzony krwią. Gdy policjanci do niego zajrzeli, znaleźli zakrwawiony ręcznik, a w środku telefon. Ten kontener znajdował się na terenie parku, więc policjanci postanowili przeszukać cały park, ale nie przyniosło to żadnych wskazówek. W międzyczasie na posterunku sprawdzano, kiedy ostatnio telefon logował się gdzieś do sieci i czy karta kredytowa Katrin była używana, ale i te tropy do niczego nie doprowadziły. Ponieważ policjanci wiedzieli, że Katrin pojechała swoim samochodem, postanowiono wezwać do pomocy helikopter patrolowy, który miałby z góry właśnie wypatrywać, czy gdzieś ten samochód nie został porzucony. I tym razem można powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę, dlatego że raptem kilka przecznic od tego parku, w którym znaleziono rzeczy Katrin, udało się natrafić na porzucony samochód, który znajdował się na parkingu Rudy Kramer Nature Preserve, Burnsville. Szybko sprawdzono numery rejestracyjne i policjanci zidentyfikowali samochód jako należący do Katrin Olson. Kolejnym krokiem było więc przeszukanie go. Początkowo nic to nie dało, aż dotarli do bagażnika. Tam ku ich zaskoczeniu znaleźli się ciało Catherine. Od razu było widać, że została postrzelona w plecy oraz że jej kostki były związane, więc założono, że doszło do zabójstwa. Na miejsce oczywiście wyzwano patologa i ekipę techników, zabezpieczono wszelkie ślady, aby doprowadzić do tego, kto to zrobił. Oczywiście najważniejszym tropem było to, że Katrin udawała się na spotkanie w sprawie pracy do jakiegoś domu w Savage. Współlokatorka potwierdziła, że wymieniła maile z jakąś Emi, więc policjanci wiedzieli, że będą musieli prześledzić te wszystkie wiadomości. Sekcja zwłok wykazała, że Katrin zginęła od rany postrzałowej w plecy. Miała też rany na kolanach, nosie i czole. Obrażenia te zostały zadane, gdy była właśnie ściągana po schodach. Lekarz potwierdził, że zginęła w ciągu 15 minut od postrzału oraz, że nie ma dowodów na to, aby potwierdzić napaść na tle seksualnym. Śledczy dosyć szybko byli w stanie prześledzić wymianę wiadomości między Catherine a Emmy, która okazała się być Michaelem Johnem Andersonem, a dokładniej mówiąc dziewiętnastolatkiem, który mieszkał ze swoimi rodzicami w Sywich. Zanim opowiem o zatrzymaniu Michaela, jeszcze kilka informacji o nim Wam przekażę. Przez jakiś czas szkolił się na mechanika samochodowego, ale ostatecznie odpuścił temat. Aktualnie pracował na lotnisku, gdzie tankował odrzutowce. Właściwie była to taka jego pasja, bardzo lubił dłubać przy silnikach, interesował się też paintballem, strzelał z łuku, ale był raczej samotnikiem. Nie miał większego doświadczenia z dziewczynami, był nieśmiały. Jego przyjaciel twierdził, że zawsze był nieśmiały w stosunku do dziewczyn i wprawiało go to w zakłopotanie. Mieszkał z rodzicami w dwupiętrowym domu, jego ojciec prowadził ciężarówkę, a Michael był najmłodszy z trójki dzieci, Stevena i Barbary. Michael na lotnisku pracował głównie wieczorami i tam też została go policja. Został zatrzymany i zabrany do aresztu. Tam też odczytano mu jego prawa, a później zgodził się porozmawiać z funkcjonariuszami. Początkowo Michael zaczął zaprzeczać, że w ogóle miał coś wspólnego z Katrin. Twierdził, że nigdy z nią nie rozmawiał, również przez telefon. Dodał także, że nie korzystał z Cracklist od stycznia 2007 roku i w ogóle nie wie, o jakie ogłoszenie mogłoby chodzić. Sugerował, że do jego konta miały dostęp inne osoby, między innymi jego mama i trzech znajomych. Ale policjanci nie dali się tak łatwo wmanewrować i po prostu przedstawili mu swoje dowody. Po pierwsze pokazali mu zapisy z telefonu komórkowego, które jednoznacznie wskazywały na to, że Catherine dzwoniła do niego tamtego dnia. W tym momencie Michael postanowił zmienić swoje zeznanie. Stwierdził, że faktycznie to on zamieścił to ogłoszenie 22 października. Napisał w nim, że szuka opiekunki dla pięcioletniej dziewczynki i podał się za Emi. Następnie wymienił z Ketrin kilka wiadomości i umówił się z nią w jego domu. I faktycznie doszło tam do zabójstwa, ale to nie on go dokonał. Michael powołał się na, w cudzysłowie, przyjaciela, który miał dokonać tej zbrodni i zrobić to pod pretekstem, że będzie zabawnie. Oczywiście policjanci nie uwierzyli w jego wersję. Michael trafił z powrotem do aresztu i oczekiwał na to, aż zacznie się proces w jego sprawie. W międzyczasie, aby nie utrudniać śledztwa, jego nazwisko nie zostało ujawnione do prasy. Wysokość kaucji ustalono na milion dolarów, ale nie została ona wpłacona, więc Michael dalej oczekiwał na swój proces w areszcie. Prokuratura wydała oświadczenie, że prawdopodobnie mają solidnego podejrzanego, że adres i numer telefonu się zgadza i wszystko wskazuje na to, że to jest kwestia tylko czasu, aby trafił do więzienia. W tym czasie policja zebrała solidne dowody, które miały pomóc w oskarżeniu Michaela o to, że zamordował Catherine. A były to m.in. włosy zebrane z ciała Catherine, które należały do Michaela, jego odcisk palca, który został znaleziony na sznurku worka na śmieci, którym był ręcznik z telefonem. Ręcznik, który był podpisany jego nazwiskiem oraz znaleziono na nim krew Katrin. Na telefonie komórkowym kobiety znaleziono również jego odcisk palca. W jego domu udało się znaleźć próbkę krwi, która zdecydowanie należała do Katrin. Udało się także odnaleźć broń, która znajdowała się w sypialni rodziców Andersona, a testy balistyczne potwierdziły, że to właśnie z niej zabito Catherine. W pokoju Michaela znaleziono także łuskę, która idealnie pasowała do broni, z której oddano strzał. Do tego policja miała jeszcze zeznania sąsiadki Andersona, która rozpoznała samochód Catherine jako ten, który widziała zaparkowany na podjeździe Michaela przez dwie godziny 25 października. Przeszukano także komputer i znaleziono mocne dowody. Między innymi, że Michael między listopadem 2006 roku, a październikiem 2007 roku dokonał 67 wpisów na Craigslist. Czyli nieprawdą było to, że nie korzystał z niego od stycznia. W tym czasie dodawał różnego rodzaju ogłoszenia, między innymi. Zagadywał dziewczyny o nagie zdjęcia, proponował spotkania seksualne, były też te ogłoszenia o opiekunkę do dzieci i zupełnie inny temat, czyli o części samochodowe. Ostatecznie prokuratura postanowiła oskarżyć Michaela Johna Andersona o morderstwo drugiego stopnia. Prokurator wypowiedział się o tym w ten sposób. Życie błyskotliwej, obiecującej młodej kobiety zostało odebrane bez żadnego powodu. Dowody wskazują, że ta kobieta została zwabiona do domu oskarżonego i zastrzelona. Mężczyzna dodał jeszcze, że ta sprawa jest dla niego bardzo zaskakująca, dlatego że rzadko zdarza się, aby ofiara i sprawca się nie znały. Również to, że nie było dowodów na napaść seksualną było dla niego zaskoczeniem. W międzyczasie, gdy sprawa zyskała już swój rozgłos, na Crystal pojawiło się ostrzeżenie w dziale edukacja, to się opublikował wpis o tytule Ostrzeżenie dla tych, którzy nie oglądają wiadomości. Autor sugerował, aby zachować ostrożność i podał informację o tym, że ktoś właśnie odpowiedział na ogłoszenie o o opraceniani i skończył martwy. Wkrótce rozpoczął się proces, a obrońcą Michaela został Alan Margoles. Adwokat postanowił, że spróbuje wykazać niepoczytalność u swojego klienta. I w związku z tym Michael nie przyznał się do winy i twierdził, że jest chory psychicznie, a dokładniej, że cierpi na zespół Aspergera. Obrona powołała swoich psychiatrów i psychologów, aby potwierdzić te założenie. Pomimo, że wskazywali, iż faktycznie Michael może cierpieć na Aspergera, to jednak sędzia odmówił uznania tych dowodów, twierdząc, że nie udowodnili, że to zaburzenie było w jakikolwiek sposób związany ze zbrodnią. Z kolei psycholog i psychiatra powołani przez prokuratora stwierdzili, że Michael nie ma zespołu Aspergera i nie jest chory psychicznie, ani upośledzony umysłowo. Oznaczało to więc, że mógł odpowiadać przed sądem. Mimo tego adwokat Michaela cały czas twierdził, że to było przypadkowe zabójstwo, i że jeżeli sąd tego nie uzna, to będzie planował odwołanie. Dlatego, że jego zdaniem nie pozwolono mu przedstawić dowodów na to, że Anderson ma zespoł Aspergera. W związku z tym obrońca Alan Margose postanowił przedstawić Michaela jako samotnego, społecznie nieudolnego młodego mężczyznę, który mieszkał z rodzicami i nigdy nie umawiał się z żadną dziewczyną. Nazwa dziewiętnastolatka dziwacznym dzieckiem bez umiejętności społecznych, które żyło w nierealnym świecie. Jego zdaniem sytuacja wyglądała w ten sposób, że Michael chciał dążyć do jakiejś seksualnej relacji z Katrin, i gdy ta mu odmówiła, on zareagował w ten sposób. I że ten sposób zaciągnął z gier wideo, w które grał, po prostu wyciągnął pistolet i przez pomyłkę wystrzelił. Bo właśnie adwokat próbował przekonać ławników, że tutaj doszło do nieszczęśliwego wypadku. Wskazał też na to, że samo to, iż Anderson wepchnął do kosza ręcznik ze swoim nazwiskiem nie wytarł swoich odcisków z różnych rzeczy należących do Katrin świadczyło o tym, że nie działał z premedytacją. Ciekawe było to, że choć nie wykazano, iż doszło do jakiejkolwiek napaści seksualnej, obrońca Michaela cały czas usilnie wskazywał na to, że zamiarem Michaela było właśnie odbycie stosunku z Katrin. Adwokat powiedział Pamiętajcie, Michael Anderson miał 19 lat. Był tylko głupim dzieciakiem. Nigdy nie miał dziewczyny. Nigdy nie umawiał się na randki. Nigdy nie chodził na tańce w liceum. Nigdy nie trzymał dziewczyny za rękę. Dowody jednoznacznie pokazują, że ten chłopak bał się relacji związanych z dziewczynami tak bardzo, że nie był w stanie nic do nich powiedzieć. W związku z tym zdaniem adwokata Michael... Stworzył to ogłoszenie, bo chciał poznać jakąś dziewczynę i mieć z nią jakąś relację seksualną, ale nie wyszło tak, jak chciał. Z kolei prokurator przedstawił zupełnie inny motyw działania Andersona. Twierdził, że zrobił to po prostu z ciekawości. Był ciekaw, jak to jest kogoś zabić. Prokuratura do zobrazowania tego wszystkiego Wykorzystała pokaz slajdów, aby szczegółowo opisać wydarzenia prowadzące do odkrycia ciała Catherine. Opisano także, jak kobieta wykrwawiła się na śmierć, jak została owinięta w śpiwór, a potem pozostawiona w bagażniku własnego samochodu. Prokurator wskazywał na to, w jakich męczarniach umierała kobieta, że wykrwawienie trwało 15 minut. Dodał także, że przed śmiercią wyjęła perłę z ucha i trzymała ją między palcami. Jeśli chodzi o samego Michaela, to nie zabrał głosu podczas swojego procesu. Wyzwano natomiast więźniów, z którymi siedział w areszcie. Twierdzili, że przyznał im się do zabicia Catherine. Ich zdaniem chłopak powiedział im, że chciał wiedzieć, jakie to jest uczucie, gdy się kogoś zabije. I że gdyby zabrał głos, to musiałby udawać, że jest mu przykro. Ława przysięgłych obradowała przez pięć godzin. Ostatecznie Anderson został uznany winnym popełnienia morderstwa z premedytacją pierwszego stopnia i umyślnego zabójstwa drugiego stopnia. W trakcie odczytywania tego werdyktu nie okazał żadnej emocji. Michael, który został określony jako pierwszy morderca Craiglist, otrzymał wyrok do bez możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Jego adwokat twierdził, że będą się odwoływać i że jego zdaniem to zabójstwo było przypadkowe i dalej będą się powoływać na zaburzenia psychiczne Michaela. Wyrok ten zapadł w 2009 roku. W 2014 roku Sąd Najwyższy Minnesota potwierdził wyrok, a to oznaczało, że uprawomocnił się. W momencie odczytywania wyroku sędzia Mary Tyson powiedziała, że jej zdaniem Anderson wykazał akt tchórzostwa strzelając Catherine w plecy. Dodała także, że wepchnięcie ciała młodej kobiety do bagażnika było brutalnym aktem. Do tego nie okazało żadnej skruchy, a to dla sędziny było jednoznaczne, by nie wykazywać w stosunku do niego wyrozumiałości czy jakiejś empatii. Stąd też otrzymał wyrok dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego pomimo młodego wieku. Michael nie skomentował swojego wyroku. Dodatkowo sędzia nakazała także Michaelowi zapłacić odszkodowanie w wysokości 6,5 tysiąca dolarów z pensji więziennej, aby zwrócić rodzinie Catherine koszty jej pogrzebu. Sara, siostra Catherine powiedziała, że od czasu śmierci Catherine co noc ma koszmary związane z jej morderstwem. W tych snach prześladuje ją twarz Andersona i krzyki jej siostry. Po samym procesie rodzina Katrin powiedziała, że jest wdzięczna za ten werdykt, ale oczywiście i tak jest im smutno, bo nikt już nie zwróci im życia ich córki i siostry. Jej rodzina opublikowała także list na Facebooku, w którym opisała całą historię Katrin wraz z tym, że skorzystała z ogłoszenia z Craigslist, po prostu chciała w ten sposób ostrzec innych. Dodali też, najbardziej smucą się z tego powodu, co stracił świat, że nie tylko dla nich to jest strata, ale dla wszystkich ludzi. Wydali też oświadczenie, podczas którego przeczytali z pamiętnika, który prowadziła Catherine jako dziecko, co w nim zapisywała. Pisała w nim o swoich marzeniach, o zdobyciu pewnego dnia Oscara, o ślubie z wysokim mężczyzną o ciemnych oczach i posiadaniu czwórki dzieci. Jeśli chodzi o rodziców Michaela, to oni również uczestniczyli w procesie, ale nie zabierali głosu. Jedynie co to obrońca w ich imieniu powiedział, że chcą, aby wszystko toczyło się zgodnie z procesem. Jedyną osobą, która w mediach się wypowiedziała o Michaelu, był jego przyjaciel, który nie mógł wierzyć w to, co się stało. Twierdził, że Michael jedynie co mu mówił, to że gorzej mu się śpi przez tą pracę na lotnisku, ale wydawało się, że poza tym jest wszystko w porządku. Dodał także, że zupełnie nie potrafi się w tym odnaleźć i cały czas mu się wydaje, że to jest tylko zły sen. Po całej tej sytuacji oświadczenie wydał także Craiglist, a dokładniej jego rzeczniczka, która powiedziała, że zabójstwo Catherine jest pierwszym, które zostało w jakiś sposób powiązane z tą firmą w swojej dwunastoletniej historii. Dodała także, że... Sugerują, aby wszyscy zachowali ostrożność, niezależnie od tego, czy odpowiadają na ogłoszenie w lokalnym tygodniku, na tablicę ogłoszeń w siłowni, czy na tablicę ogłoszeń online. Tym sposobem sugerowała, że to nie Craigslist zawinił, tylko oczywiście po prostu przypadek, że to się tam stało. Rzeczniczka dodała także, że firma nie monitoruje poszczególnych wpisów ani użytkowników. Natomiast to właśnie sami użytkownicy mogą ewentualnie zgłosić jakieś podejrzane ogłoszenie, czy coś, co jakoś wzbudza ich niepokój. I w zasadzie było to dosyć przewidywalne wystąpienie rzeczniczki, dlatego, że trudno, aby chcieli wziąć na siebie tę winę. Z tego, co wy mi napisaliście, gdyby to was na Facebooku, czy kojarzycie w ogóle ten serwis, to dowiedziałam się, że właśnie w Stanach również nie jest postrzegane jako... Miejsce, z którego warto korzystać. Raczej ma taką szemraną opinię. Natrafiłam też gdzieś na zdanie, że 19-letnia studentka zaginęła po tym, jak spotkała skazanego przestępcę seksualnego na Craigslist, ale nie grzebałam więcej w tym temacie. Także faktycznie wydaje się to być miejsce, które jest poza jakąkolwiek kontrolą. Jeśli chodzi o samego Michaela, to nigdy nie powiedział, dlaczego właściwie to zrobił. Również nigdy nie wyraził skruchy, nie przeprosił rodziców Katrin ani nie powiedział, że żałuje tego, co zrobił. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam o tej historii. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się takiego obrotu spraw, że ktoś będzie szukał pracy i w efekcie straci życie. Ale z drugiej strony i na naszym polskim rynku, że tak powiem, była taka historia, myślę, że wszyscy kojarzycie historię Kajetana i naukę włoskiego. Dla mnie to w zasadzie takie przerażające, dlatego że sama przez wiele lat udzielałam powiedzmy korepetycji i nigdy nie spodziewałam się, że mogłabym stać się ofiarą jakiegoś mordercy właściwie tylko dlatego, że chciał kogoś zabić. Jednak specjalnie przytoczyłam tę historię, żebyśmy pamiętali, że wcale nie trzeba się umawiać na randki, aby groziło nam niebezpieczeństwo. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy kiedyś udzielaliście korepetycji i czy właśnie umawialiście się przez internet na takie spotkania. Właśnie może korzystaliście też z takich usług. A jeśli macie jakąś historię, która również mogłaby być ostrzeżeniem dla innych, to koniecznie się podzielcie, podeślijcie mi na maila lub w komentarzu i chętnie się z nią zapoznam. No dobra, na koniec zostały nam komentarze. Aleksandra Bykowska o poprzednim odcinku pisze. Bardzo, ale to bardzo gratuluję Ci tego odcinka. Sprawa archiwalna, nieodtworzona przez innych twórców, przez Ciebie przedstawiona bardzo ciekawie i wnikliwie. Nie nazwałabym Marii prekursorką fake newsów jednak. Te wysyłanie wiadomości o swojej śmierci bardziej kojarzy mi się z zachowaniem Tomka Beksińskiego, który w wieku chyba już nastoletnim Zawiesił swój nekrolog przy kościele. Obsesja śmierci za życia. Też słucham co najmniej dwa razy. Za pierwszym razem albo zasypiam, albo coś mi przerywa. A drugi raz to już tak porządnie. Także te wyświetlenia musisz sobie niestety podzielić przez dwa chyba. Ale wiesz, że cię kochamy. I jesteśmy porządnymi odbiorcami. Dlatego po kilka razy słuchamy odcinków. Bardzo dziękuję za opinię i miłe słowa. Niezwykle miło mi się czytało ten komentarz i nie przejmuję się, że muszę podzielić wyświetlenia przez dwa, bo cieszę się, że słyszymy się dłużej. Antropolosis pisze Ja słucham kryminalnych historii podczas rysowania. Osoby, które obserwują moją twórczość, nawet nie podejrzewają, że moje nieraz bardzo urocze rysunki powstają przy historiach, które zdecydowanie do uroczych nie należą. Pozdrawiam. Tak sobie teraz pomyślałam, że za iloma to miłymi rzeczami kryją się właśnie te mniej miłe. Że przecież często jest tak, że mówimy, ale on był miły, jaki był uprzejmy, a potem się niestety okazuje. Ale oczywiście nie o to chodzi, aby teraz wszystkich podejrzewać o złe rzeczy, ale żeby pamiętać, że książki pokładcy nie oceniamy i to w dwie strony. A mnie bardzo miło, że mogę ci towarzyszyć przy kolejnych rysunkach, bo bardzo lubię patrzeć na wasze twórczości. Więc jak coś rysujecie i akurat wam towarzyszę, to dawajcie znać, chętnie zerknę. Bandamka kokardkowa pisze Trzy polskie sprawy pod rząd i tak właśnie można żyć. Wolę jak opowiadasz rodzime, bo ja na zagranicznych się nudzę. Też tak macie? No właśnie, też tak macie? Czemu mieszam już właściwie, mówiłam wiele razy, ale od razu wam powiem, że nigdy nie będzie tak, że na tym kanale będą tylko polskie sprawy. Stawiam jednak na różnorodność, a i też materiały, które są w języku angielskim dużo lepiej pozwalają wgłębić się w sprawy niż te na rynku polskim. Haniek82 pisze Zawsze chciałam zostać inspektorem środowiska. Nie wiem czemu. Po prostu było to moje marzenie. Jednak odkąd zaczęłam słuchać Pani Podcastów, nie mogę przestać myśleć nie tylko o kryminologii, a o wszechpojętym prawie. Nieraz zdarzyło mi się przez parę godzin myśleć, w jaki sposób na podstawie przedstawionych w filmie sytuacji broniłabym daną osobę, bądź jakie jeszcze dane chciałabym zgromadzić na temat tej zbrodni. W ogóle bardzo mi miło, jak mi piszecie, że rozbudzam w was właśnie jakieś marzenia o kryminalistyce czy kryminologii, albo że w ogóle podjęliście studia w tym zakresie, albo ogólnie, że realizujecie swoje marzenia bo wtedy jest mi naprawdę bardzo miło, że miałam w tym jakiś taki malutki swój udział. No dobra, na dzisiaj to wszystkie komentarze. Bardzo dziękuję, że je piszecie i że są coraz dłuższe i coraz przyjemniej się je czyta. Przypominam, że staram się czytać wszystkie, nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, ale zawsze zerkam, co tam piszecie. Dlatego jeżeli macie ochotę, to zapraszam do podzielenia się waszymi przemyśleniami. A za dzisiaj bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.